0: Привет! С вами ведущая аудиопроектов EdIndex Дарья Фокина и наша рубрика Digital Boom. Для сегодняшнего выпуска мы подобрали несколько любопытных социальных экспериментов, выполненных посредством соцсетей. Подкаст EdIndex выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Исследованием самого себя человек занимается на протяжении всей жизни. Физиология, психология, социология. Мы любопытны себе во всех проявлениях. С возникновением социальных сетей подобные опыты только участились. Причем теперь мы периодически проводим эксперименты, даже не ставя друг друга в известность. Мы подобрали 10 интересных кейсов экспериментов в социальных сетях, о котором расскажем вам сегодня. Эксперимент «Розыгрыш». Страшилки от следователей полиции о том, как преступники вычисляли жертв по статусам в социальных сетях, никак не повлияли на уменьшение активности людей в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и прочих. Мы продолжаем инстаграмить фотографии с последней бурной вечеринки, даже после предупреждения от хедхантеров и игнорируем опыт незадачливых пользователей, уволенных после очередного компрометирующего твита или поста на Фейсбуке. Эксперимент американского актера Джейка Вейла, проведенный в конце 2013 года, едва ли от Отличается оригинальностью, аналогичных опытов было великое множество. Просто этот был заснят на видео и выложен на Facebook. Оттуда его и распространили по интернету поклонники комедианта. Замысел был прост: при помощи различных соцсетей и приложений, позволяющих зачекиниться, актер вычислял людей, находившихся поблизости, а затем узнавал подробности их личной жизни при помощи аккаунтов в социальной сети. Затем он подходил к этим людям и буквально огорошивал их своими познаниями. Он знал их имя, день рождения, места недавних путешествий и даже кличку любимой собаки. В конце концов, испытатель признавался, что не обладает экстрасенсорными способностями, а просто использует лишь часть того, что могут рассказать о своих пользователях, Учетные записи на Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. Однако, судя по реакции, едва ли это сделает случайных подобных более осторожными. Эксперимент, кстати, вы можете посмотреть на нашем сайте edindex. ру слэш подкаст. Переходим ко второму эксперименту – эксперименту «Скандалум». Этот эксперимент на Фейсбуке пока лидер в рейтинге самых резонансных и скандальных. Совместно с Корнельским университетом и Университетом Калифорнии крупнейшая социальная сеть провела опыт по эмоциональному заражению. В ходе исследования было искусственно смодерировано почти 700 тысяч учетных записей. В части пользователей во френд-ленте новостей показывались только позитивные записи, а другой, напротив, лишь грустные. В результате юзеры с друзьями-оптимистами сами стали чаще писать веселые сообщения. Те, кто получал негативную информацию, оставляли более меланхоличные записи. Как только информация об опыте просочилась в прессу, на Facebook обрушился град исков от пользователей, считающих такую манипуляцию противозаконной. Большинство из них возмутило даже не эмоциональная, а информационная уязвимость их аккаунтов. В интернете тут же появились истории о том, что подобные Опыты соцсеть ставят не впервые, а предыдущие были проведены с АВИМ ФБР. Впрочем, подтверждения подобные заявления не получили. А Марк Цукерберг, в свою очередь, хоть и извинился, но не исключил, что и в будущем в его компании будет проводить подобные исследования. Теперь время любовного эксперимента. Ложь во благо. Примерно так можно описать эксперимент, проведенный в 2015 году сетью для знакомств OKCupid. После ответов пользователей на ряд вопросов на своих личных страницах, сайт присваивал им определенный рейтинг, согласно которому определял совместимость партнеров. Впоследствии каждый из участников сети мог отфильтровать список своих потенциальных знакомств по этому показателю. По статистике получить ответ на личное сообщение от юзера, совместимость с которым составляет 30%, всего 10 шансов из 100, тогда как при совместимости в 60% эта вероятность составляет уже 17%. В руководстве компании летом 2014 года решили проверить, изменится ли эта статистика, если посетители будут думать, что лучше подходят друг другу. Части пользователей специально занизили рейтинг совместимости, а другим завысили. Эксперимент сработал в обоих направлениях. Вероятность коммуникации между людьми, которые верили, что они более совместимы, чем это было на самом деле, выросло на 5%. И наоборот, совместимые на 90% юзеры прекращали общение в 7% случаев, увидев, что меньше подходит потенциальному партнеру. Эксперимент случайный Несколько лет назад Лука Мария Аелло и еще несколько сотрудников Туринского университета начали изучать социальную сеть enobi.com, где пользователи обменивались впечатлениями о прочитанных книгах. Чтобы получить доступ к страницам пользователей, исследовательская группа завела себе аккаунт под ником Lajelo. Примерно дважды в месяц Аелло и Ком просматривали страницы участников сети, чтобы узнать, что нового происходит в их жизни. В 2010 году базовые настройки enobi.com изменились, и юзеры смогли видеть гостей своей страницы. Многих из них удивил столь настойчивый интерес со стороны Лей Джейло, и они стали заходить на его страницу и писать сообщения. Тогда-то Айелло и пришла в голову мысль поставить эксперимент и выяснить, может ли бот стать влиятельным персонажем в социальной сети. За полгода Лей Джейло превратился в один из самых популярных в сети профилей. Его аккаунт был просмотрен более 66 тысяч раз и он получил 2435 сообщений от 2000 пользователей. Но это было только начало. «Мы решили проверить, насколько влиятельным может быть спам-бот, раз он способен стать настолько популярным», — заявил Аело. Ладжейло начал рассылать рекомендации пользователям. Причем экспериментальная группа либо сама выбирала книги, исходя из вкусов каждого отдельного взятого человека, указанных на его странице, либо бот делал это случайным образом. Впрочем, результат в обоих вариантах был ошеломляющим. 52% пользователей, получивших советы от машины, следовали им. Так, бездушный компьютер стал одним из самых влиятельных пользователей социальной сети, причем в том аспекте, который, казалось бы, подвластен только живым существам чувства и эмоции. Эксперимент добрый благотворительная организация Keep a Child Alive на протяжении многих лет проводит акции с участием знаменитостей. Всякий раз такие мероприятия пользовались успехом у аудитории, однако не всегда существенно помогали в деле сбора средств, если, конечно, речь не шла о пожертвованиях со стороны самих звезд или крупных корпораций. В 2015 году компания решила прибегнуть к помощи аккаунтов известных персон в Twitter, Facebook и Instagram. Во Всемирный день борьбы, с Вичем и СПИДом Алиша Кис, Джастин Тимберлейк, Сирена Уильямс и другие звезды выложили на своих страницах в соцсетях видеообращения, в которых убеждали поклонников пожертвовать средства в фонд организации. Каждый из них говорил об обеспокоенности судьбами больных, о том, как важно помогать, о своем собственном вкладе в деятельность по защите детей от СПИДа. В конце видео все знаменитости пообещали, что не станут выкладывать фотографии и публиковать статусы, пока не будет собрана необходимая сумма. 40 часов звездного молчания было достаточно, чтобы фонд Keep Alive, Chill the Life рапортовал о переводе на нужных больных детей миллиона долларов. Эксперимент лайковый Что происходит, когда вы ставите лайк под каким-либо постом? Как изменяется ваша лента новостей? Никогда не обращали внимания? Колумнист издания Wired Мэтт Хонан обратил, на протяжении двух дней он лайкал все подряд и чуть не сошел с ума. Как известно, Facebook использует довольно сложные алгоритмы, выбирая, что пользователь увидит в своей ленте. Сюда входят разные активности в рамках самой соцсети. Лайки, репосты, а также использование поисковых систем в интернете. Журналист ставил лайки подо всем, что появлялось в его ленте, даже если ему этот пост или новость не нравились вовсе. Но ему все-таки пришлось придумать. Мы ограничений. После того, как Хонан поставил первый большой палец под новостью про разведение коров, которая так понравилась его другу, умный робот социальной сети мигом предложил ему еще четыре новости про буренок и рогатый скот, а после следующего лайка еще 4. Так лента грозила превратиться в сплошную молочную ферму, поэтому колумнист решил, что нравятся ему будут не более первых четырех связанных новостей. Лайкнув пост про какого-то политика, который прокомментировала сестра, журналиста, он получил целый ворох новостей про других политиков. Также было с джинсами, собачками и кошечками и даже новостями про Джастина Бибера. За день лента изменилась до неузнаваемости, из нее исчезли люди. Это был поток новостей брендов, рекламы и статей безумного содержания. Еще пара лайков и его профилем вполне могли заинтересоваться спецслужбы. Его друзья стали замечать, что их новостная лента чуть ли не на 70% состоит из постов, которые понравились Хонону. Сам же журналист под конец второго дня уже ненавидел социальные сети. Подробнее об этом эксперименте вы можете послушать в нашем подкасте «Эксперимент Фейсбук. Человек, который лайкал все подряд». Ищите его на сайте adindex.ru slash podcast. Теперь очередь эксперимента пытки. Австралийские ученые провели над любителями социальных сетей еще более кровожадный эксперимент. Они взяли группу самых активных пользователей и разделили ее на две части. Первым разрешалось выкладывать фотографии и публиковать посты а вторые могли только за этим наблюдать. Уже через два дня у второй компании появились признаки дискомфорта и раздражения. На следующем этапе исследований выкладывать в сеть разрешалось уже все, что угодно, и в любых количествах. Вот только половине участников эксперимента не приходило никаких откликов. Настройки их аккаунтов были изменены таким образом, что они перестали получать лайки и комментарии к своим публикациям. Причем при проведении второго опыта в список пользователей Пользователей, которые не видели отклики на свои посты, были включены как те, кто в первом случае имел полную свободу слова, так и те, кому было запрещено писать сообщение. В результате эксперимента выяснилось, что представители обеих подгрупп, находившихся в лайковом вакууме, чувствовали себя обездоленными и одинокими, а у некоторых наблюдались даже первые признаки депрессии. Эксперимент реклама. Два следующих эксперимента наглядно демонстрируют, что современный потребитель не хочет больше быть лишь безучастным зрителем рекламы. Если компания решила добиться успеха, потенциальный покупатель должен стать частью ее маркетинговой компании. Так сделал бренд Old Spice, заставивший своего героя Мустафу не только шутить со зрителем, но и общаться. Пользователи социальных сетей Twitter, Facebook и Reddit, а также сервиса YouTube, могли задать имиджевому супермаркету любой вопрос. Через некоторое время Мустафа в студии отвечал на них, принимая к тому же онлайн-звонки. Итог был ошеломительный. Миллионы подписчиков на YouTube и в социальных сетях, а также рост продаж на 7,7%. Схожую схему коммуникации использовала Intel, придумавшая проект «Музей имени меня». Вместо долгих рассказов о достоинствах чипов или процессоров, они предложили пользователям сделать музей из их фотографий и постов Facebook? Какое отношение такая экспозиция имеет к самому Intel? Таким же вопросом задались большинство пользователей, на что им предложили ознакомиться с линейкой продуктов под девизом «Посмотри на себя, посмотри на Intel». Эксперимент рабочий. Филиппа Навио Гарси и Хуан Урдиалис – работники отдела стратегических исследований крупной испанской рекрутинговой компании. Они провели любопытный эксперимент по поиску сотрудников при помощи социальных сетей. На своих личных страницах молодые люди размещали объявления об открытых вакансиях, их краткое описание и, разумеется, просьбу друзьям лайк, like, share, репост. Результаты превзошли все ожидания. За первую неделю эффективность хедхантинговой компании, оказалось на 23% выше, чем при использовании стандартных средств размещения, вакансий на сайте, поиска по банкорезюме резюме и тому подобное. Весь мой опыт подсказывает, что поиск работы заставляет социализироваться. Раньше я работал в МакКинзе, я нашел эту работу через знакомую в Швеции. Она слышала, что компания ищет новых сотрудников, рассказывает 28-летний Навио Гарси. После этого он перешел на работу в испанскую компанию Туэнти, у которой была своя социальная сеть. Это место он снова получил с помощью знакомых. Сейчас Гарсия и Урдиалис открыли компанию под названием Job Talent, которая представляет собой социальную сеть по поиску работы. Подписываясь на нее, пользователи раскрывают данные из своих профилей в Facebook и LinkedIn. Сайт мониторит списки контактов и биографические данные, возраст, образование не используя при этом личные фотографии или статусы. К тому же, соискатели называют зарплату, место проживания и отрасль, в которой работают или хотели бы работать. Таким образом, сервис автоматически отбирает вакансии, которые были бы им интересны. Работодатели платят 350 евро за возможность размещать вакансии и доступ к базе данных. И эксперимент, который завершает нашу подборку, эксперимент гендерный. Еще в 2012 году в сети была запущена игра-эксперимент Пардус», которая должна была помочь определить различия поведения в социальных сетях мужчин и женщин. Игра представляла собой некий симулятор виртуальной жизни. Участники могли торговать, назначать друг друга друзьями или врагами, нападать друг на друга и обмениваться сообщениями. Основное отличие от традиционных социальных сетей, Заключалось в том, что игроки не могли влиять на связи друг с другом, проще говоря, никаких общих друзей и друзей-друзей не было. На основе полученных данных исследователи установили, что поведение мужчин и женщин значительно отличается друг от друга. Организаторы учли и то обстоятельство, что пользователи могли указывать на свой не настоящий пол, но посчитали, что доля таковых не должна превышать обычный для сетевых игр 10-15%. процентов выяснилось, что мужчины быстрее реагируют на запросы на дружбу, пришедшие от представителя противоположного пола. Они дольше колеблются перед тем, как ответить на агрессивные действия со стороны женских персонажей, однако сами чаще провоцируют конфликты как с мужчинами, так и представительницами противоположного пола. Женщины, в свою очередь, оказались более эмоциональными и экономически успешными в игре. Кроме того, прекрасная половина на человечество легче заводит Дружбу с игроками своего пола В игре приняли участие 300 тысяч Человек, однако создатели Обещают запустить новую версию игры, которую надеются привлечь Большее количество пользователей И отследить возможные изменения Подкаст ted выходит при поддержке Новостного агрегатора СМИ-2 а над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадуллина, Дарья Фокина, Татьяна Науменко и Таша Ишназарова. Текст Марии Марковой. До встречи в эфире.